0: Da haben wir jetzt das und da haben wir jetzt diesen neuen Funnel und dieses neue Tralala und so weiter. Aus meiner Sicht verändert sich Mitarbeiter und azubi gewinnung nicht. Warum nicht? Weil Mitarbeiter gewinnen Menschen heißt. Denn die Fakten eines Unternehmens sind in der Regel in einem Rahmen zwischen 90 und 95 Prozent identisch mit dem Konkurrenten um die anderen Mitarbeiter und Azubis. Also da setze ich mich nicht ab. Das, was einzigartig ist, was besonders ist, das sind die Menschen dahinter.
1: Werde ein Social Recruiting Insider, der Podcast für smarte Recruiting-Agenturen und Personalverantwortliche. Erfahre die Strategien und Erfolge direkt von Branchenexperten, um deine Recruiting-Kampagnen zu bauen und zu optimieren, damit du das umsetzt, was wirklich funktioniert. Präsentiert von den Mitovo-Gründern Lukas und Christoph Bludau. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Kai, schön, dass du hier bist. Ähm, starten wir direkt rein. Ähm, du bist im, im Handwerk hauptsächlich unterwegs und ähm, ja, dein Thema dreht sich ums Thema Mitarbeitergewinnung. Und ähm, was ähm, ja, sind so die Dinge, die dich motivieren, jeden Tag in dem Bereich zu arbeiten?
0: Ich habe so einen schönen Motivationsspruch, oder was heißt Motivationsspruch, das wäre eigentlich viel viel zu wenig, also äh, auf meiner Homepage steht ganz klar, wofür ich stehe ähm, und dieser dieser Satz lautet, äh, ich stehe dafür, dass es eines Tages mal als völlig normal gilt, wenn das Kind eines Arztes Maurer wird und das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, ja, und man kann Arzt und Maurer auch komplett austauschen, aber Ich habe in meinem Berufsleben über sehr, sehr viele Jahre etwas gemacht, was ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich über Beruf nichts wusste und das ist aus meiner Sicht äh, im heutigen Jahr 2022 immer noch so und damit das nicht mehr so ist, dafür trete ich jeden Tag an, äh, dass sowohl in den Unternehmen anders über das Thema Beruf gedacht und kommuniziert wird und äh, auch bei den Menschen allgemein, das ist mein großer Anspruch und das vereine ich unter dem Dach Mitarbeiter und dazu Begewinnung.
1: Ja, mega spannend. Gerade auch das Thema, dass es austauschbar ist, ne, weil es ja auch gerade immer mal so ist, dass das Handwerk irgendwie angekratzt ist vom, vom Beruf her, obwohl das ja überhaupt gar nicht berechtigt ist irgendwie. Das, das wird ja überall an jeder Ecke gebraucht. Ohne funktioniert es nicht. Ähm, wie, ähm, wie genau äh, gehst du daran? Also wie, wie willst du das schaffen, dass du diesen dass du diesen Wandel hinbekommst?
0: Also das ist eine sehr, sehr große Vision, ja. Und also ich weiß nicht, ob ich diese Vision äh, jemals erfüllen kann oder ob das ist auch gar nicht messbar, ja, wann wann das erfüllt ist. Ähm, aber mir geht es um, um den Weg dahin, ähm, wozu sich Unternehmen entwickeln können auf dem Weg dahin. Und wozu ich mich auch entwickeln kann. Lustigerweise habe ich letztens eine Nachricht gekriegt von einem Maler aus Instagram. Nicht von einem Maler aus Instagram, sondern von einem Maler auf Instagram, so ist es richtig. Und der hat mir geschrieben, du Jörg, nur dass du es weißt, wir haben gerade einen Arztsohn eingestellt. Also der kannte diesen Spruch, der 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 kannte diese diese Vision oder diese Mission, egal wie man das nennen will, und hat mir geschrieben. Also du bei uns hat es funktioniert, ist schon mal ein Schritt in die richtige in die richtige Richtung. Und ja gut, man, ich, ich versuche durch das was was ich tue. Also ich bin ja hauptsächlich als als Speaker unterwegs. Ähm, die, ja, den Leuten ein anderes. Mindset, ein anderes Denken in den, in den Kopf zu geben, wie wir auf Mitarbeitersuche gehen, wie wir junge Menschen ansprechen, wie wir das ganze Thema Arbeit und, und Beruf angehen. Und das mache ich unablässig und mit so viel Energie, wie ich auch nur irgendwie aus mir rauskratzen kann. Und ja, das ist, das ist mein Ansatz für dieses Thema.
1: Mega cool. Die Energie, die merkt man auch auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass das eins so, du hast es erklärt mit, mit einem Baum und Zweigen und starken Ästen. Und ein starker Ast ist ja, die sind ja die Mitarbeitergeschichten, um also authentisch, die Geschichten der Mitarbeiter, die aktuell schon im Unternehmen arbeiten, nach draußen zu tragen und damit auch andere ja zu motivieren, anzustecken, eben in das das Unternehmen zu kommen. Ähm, Ja, was was sind so die Hauptgründe, wo du sagen würdest, warum sollte man über Mitarbeitergeschichten nachdenken und die einsetzen äh, im eigenen Unternehmen?
0: Also man sollte grundsätzlich über Geschichten äh, im Unternehmen nachdenken, nicht nur über Mitarbeitergeschichten. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, können sich ja viele kaum, kaum vorstellen. Ähm, es gibt einen schönen Spruch, keine Ahnung von wem der ist, also wem ich jetzt äh, das Urheberrecht klaue, aber dieser Spruch lautet, man erzählt Kindern Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen erzählt man Geschichten, damit sie aufwachen und genau das ist der Punkt, ich kann eben mittels einer Geschichte sowohl Emotionen als auch Fakten wunderbar kombinieren und transportieren. Und darum geht es ja in der Kommunikation, was Mitarbeiter, was Azubi-Gewinnung angeht. Denn die Fakten eines Unternehmens sind in der Regel in einem Rahmen zwischen 90 und 95 Prozent identisch mit dem Konkurrenten um die anderen Mitarbeiter und Azubis. Also da setze ich mich nicht ab. Das, was einzigartig ist, was besonders ist, das sind die Menschen dahinter. Wer sie sind, wie sie zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam Spaß haben, dass sie dort tolle Projekte umsetzen. Das ist das, was einzigartig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier mal auf die Suche nach diesen Geschichten geht und die dann möglichst auch nach draußen erzählt.
1: Mhm. Und und was macht so eine... Geschichte aus, die es dann wert ist zu erzählen... und die vor allen Dingen auch besser ist als 95% der anderen?
0: Ich glaube, fast fast alles, was im Unternehmen passiert, ist ist es wert, dass es erzählt wird. Denn Mhm. das, was für uns selbstverständlich ist, jeden Tag in unseren Unternehmen, in dem, was wir tun, ist es für die anderen definitiv nicht. Und dieser Blick hinter die Kulissen in das, was täglich passiert... Das ist das, was ich als Geschichte nach draußen bringen kann. Also Geschichte muss nicht immer losgehen mit es war einmal und dann kommt dazwischen ganz viel Pathos und tralala, sondern das können ganz kleine Momente sein. Also eine Geschichte ist für mich auch, wenn ich jetzt als Chef, als Chefin äh, komme ich äh, zurück ins Büro, ich war drei Stunden lang unterwegs und hatte Stress oder was auch immer. Und mein Assistent, meine Assistentin, die weiß schon, ich komme jetzt und die weiß auch, ich stehe auf Cappuccino mit viel Milch und ein bisschen Kakao oben drüber und dann habe ich das zum Beispiel schon an meinem Platz stehen, weil wir ein super gutes Verhältnis haben. Das wäre für mich eine Geschichte. Und diese Geschichte kann ich zum Beispiel was, was ich jetzt auf Instagram oder sonstigen Kanälen erzählen, indem ich einfach mein Handy nehme und sage: Mensch, Leute, ich war jetzt äh, drei Stunden unterwegs, habe das und das angeschaut, also verbinde das auch wieder mit äh, meinen Projekten oder was immer ich so mache. Jetzt bin ich zurückgekommen und guck mal mein Assistent, meine Assistentin, die weiß genau, was ich jetzt brauche. Super, danke dir na, für diese für diese nette Geste. Ich trinke jetzt mal ein Cappuccino und dann mache ich mich wieder an die Arbeit so. Also in in dieser Richtung, dann kann ich auch äh, in solchen Videos gleich immer wieder äh, meine Arbeitsplätze einstreuen. Wenn du auch in so einem tollen Team arbeiten möchtest, äh, guck doch mal hier, klick doch mal unter dem Video, äh, kannst du dich gleich bei uns melden. Alles das ist für mich eine Geschichte und alles das ist es wert, erzählt zu werden. Wir müssen uns ja wirklich klar machen, gerade jetzt was Social Media angeht, die Leute kommen ja nicht wegen unseren Stellenanzeigen auf die Social Media Kanäle her. Niemand kommt auf Social Media, weil er was kaufen will oder einen neuen Arbeitsplatz sucht, sondern wir gehen dahin, weil wir unterhalten werden wollen. Und wenn ich die Menschen unterhalte und meine Informationen damit hineinwebe, dann sind es tolle, dann sind es tolle Geschichten und genau das sollte, sollte der Anspruch sein.
1: Das, das hört sich mega an. Das heißt, das geht so darum, tatsächlich den Alltag direkt mitzunehmen. Also jetzt nicht irgendwelche groß, mega überlegten Hochglanzproduktionen zu machen, sondern tatsächlich zwischendurch, wenn eine Sache passiert, die sich gut erzählen lässt, dann direkt sozusagen das Handy rausnehmen, ein kleines Selfie-Video aufnehmen und das dann ja posten oder darauf Werbung schalten. ist. Das, das, kann man das so richtig verstehen?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich bin ein großer Fan dieser äh, kurzen, kleinen Geschichten zwischendurch. Ne? Natürlich kann ich auch mal äh, jetzt die große Kamera rausholen oder von mir aus auch einen, einen Videografen oder eine Videografin holen und mal ein größeres, mal ein professionelleres Video drehen. Aber da ist mir ganz wichtig, dass man nicht in diese Image-Film-Falle tappt, also ja. in dieses... Äh, Guck mal, sind die, größten, und so die größten, besten, allertollsten und unsere Synergieeffekte, bla 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 bla, was ja. sowieso kein Mensch hören will, ja. wo dann die Anfangssequenz so ein einfliegendes Logo ist, zehn Sekunden lang, <lacht> wo, wo nach drei Sekunden alle schon wieder weg sind. Das bitte nicht. Ähm, aber wie gesagt, das, das große Thema muss Persönlichkeit sein, egal ob das jetzt die Mitarbeiter Oder der Unternehmer, die Unternehmerin ist, das große Thema in der Mitarbeitergewinnung ist Persönlichkeit, sind Menschen und die sollte ich zeigen mit ihren Geschichten und das kann ich klein machen, so wie in dem Beispiel jetzt eben mit dem Cappuccino, das kann ich auch ein bisschen größer aufblasen, indem ich jetzt die ganz besonderen Dinge erzähle, die im Unternehmen passieren. Alles super, solange es wirklich authentisch und interessant ist und kein platter Imagefilm mit diesen austauschbaren Worthülsen, weil das äh, machen immer noch unfassbar viele für richtig, richtig teuer Geld und es es bringt gar nichts.
1: Das heißt, es muss so ein gesunder gesunder Mix sein und vor allen Dingen authentisch. Wie jetzt, um das mal ganz äh, praktisch zu halten, nehmen wir mal an, ähm, also viele unserer Kunden sind zum Beispiel auch Agenturen, und äh, die unterstützen dann unter anderem andere dabei, ähm, eben genau das zu machen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch kleine Handwerksunternehmen, wo das dann häufig so ist, dass der, dass der Sohn dann nachkommt und der übernimmt dann diese ganzen Social-Media-Parts, der ist dann in der Software registriert. Und jetzt ganz ähm, praktisch gesagt, äh, nehmen wir an, das ist ein, ähm, ist ein Elektriker und die suchen neue äh, Mitarbeiter. Wie können die jetzt ohne jetzt äh, längere Zeit darauf zu warten, bis so eine Geschichte über den Weg läuft, wenn die jetzt direkt starten wollen. Ähm, wie finden jetzt am besten ähm, ja, einen Mitarbeiter im Unternehmen, der eine gute Geschichte zu erzählen hat oder der vielleicht auch Lust darauf hat und ja authentisch vor der Kamera wirkt, wie, ähm, wie würde man da rangehen?
0: Also das Wichtigste ist ja erstmal, dass ich überhaupt Geschichten finde. Wie ich die dann kommuniziere ähm, und, und wer das dann auch vor der Kamera kann, Ist ja wieder ein anderes Thema. Also vielleicht vorher nochmal, eine Geschichte muss ja nicht zwingend im Video äh, erzählt werden. Eine Geschichte kann ja auch kommuniziert werden mit einem Bild und einem Text dazu. Auch das ist eine Geschichte, theoretisch sogar nur mit Text, aber davon rate ich ab, weil ein Bild halt dementsprechend einfach einen gewissen Hook hat und äh, auch einfach mehr Emotionen transportiert. So, wie finde ich jetzt die Geschichten? Also für mich gibt es, und das ist wirklich sehr selten, dass ich das öffentlich äh, teile, eine absolute Masterfrage, die ich allen Mitarbeitern einfach mal stellen kann, um an ganz tolle Geschichten zu kommen. Oha. Ob wir die dann, wir wir die die dann Premiere, öffentlich ja. erzählen, ist wieder ja. ein anderes Thema. Aber das ja. ist eine ganz geniale Frage. Frag deine Mitarbeiter, was ist der besondere Moment? Also was ist der Moment, den der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sofort in den Kopf bekommt, wenn sie an das Unternehmen denkt? Und wenn du zehn Mitarbeiter fragst, wirst du zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Und da kommen die tollsten Geschichten dabei raus. Und selbst wenn du nur von zehn eine erzählen kannst, die können genial sein. Ich habe das mal zusammen mit einem Dachdecker und seinen Mitarbeitern gemacht. Da waren wir, glaube ich, so an die 20 Leute. Und eine dieser Geschichten, die da erzählt wurde, die erzähle ich heute noch immer in meinen Vorträgen. Das ist einer der größten Gänsehautmomente in meinem Vortrag, ist diese Geschichte nach der Frage, was ist der besondere Moment. Und Das ist nicht nur fürs Geschichtenerzählen gut, das ist auch mal gut, um seine eigene Stärke so als Arbeitgeber, als Ausbilder auszuloten. Denn die Essenz der Momente, die einem sofort zum Unternehmen in den Kopf kommen, spiegelt sehr stark die die Stärke als Arbeitgeber und Ausbilder wieder, weil wenn da nur negative Dinge rauskommen, also wenn ich ans Unternehmen denke, dann denke ich an einen schreienden Chef, an Chaos oder sonst irgendwas, weiß ich, okay, muss ich vielleicht jetzt nochmal über losgehen und muss an meiner Arbeitgeberqualität arbeiten, wenn natürlich lauter tolle Momente rauskommen oder sehr, sehr viele tolle Momente rauskommen, dann weiß ich auch, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann schaue ich, wie kann ich solche Sachen dann nach außen kommunizieren. Wege gibt es dafür genug.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, okay, willst du die Gesch- Für die Leute, die deine Vorträge noch nicht gehört haben, willst du die Geschichte mal kurz erzählen? Das wäre vielleicht mega spannend.
0: Ja gut, also das ist dann, wenn dann einer irgendwann mal in meinen Vortrag kommt... <lacht> Weiß er, was passiert? Ja, ich kann diese Geschichte erzählen. Also äh, wie gesagt, wir, wir waren da so knapp 20 Leute. Wir waren in so einem Teamraum gesessen. Und äh, aufgrund dieser Frage, fast jeder ist da aufgestanden, hat von seinem Moment was erzählt. Und ganz zum Schluss stand ein junger Mann auf, 18 Jahre alt. Der ging mir so bis knapp das Kinn. Also der war ziemlich klein, sehr schüchtern ähm, und hieß Abu. Und der Abu hat erzählt, dass er aus Afghanistan kommt dass er da verfolgt wurde und fliehen musste und wirklich alles zurückgelassen hat. Familie, Freunde, absolut alles mit 18 Jahren. Er ist ein paar Monate unterwegs gewesen und ist dann irgendwann in Schleswig-Holstein angekommen. Da ist der Sitz dieses Dachdecker-Unternehmens. Und er sagt, äh, ich habe in drei anderen äh, Unternehmen als Hilfskraft gearbeitet, bevor ich hierher äh, in dieses Unternehmen kam. Und das Gefühl, das ich immer hatte, war, dass ich nicht dazugehöre, dass ich der Fremde bin. Und wie ich hierher kam, war es vom allerersten Moment anders. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt mit dazugehöre. Und das ist sein Moment gewesen. Und dann hat er so langsam Mut gefasst. Und bevor er sich hingesetzt hat, hat er dann nochmal in die Runde geguckt und hat gesagt, ich bin alleine hier. Und ihr seid jetzt meine Familie. Und alle haben ihm Beifall geklatscht. Da saßen gestandene Männer, große Dachdecker, ja so mh, kurz davor, ein Tränchen zu verdrücken und haben ihm Beifall geklatscht. Ja Und für, für mich war das genauso. Dass ich, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wo du nicht so genau weißt, ob du jetzt lachen oder weinen sollst. Ja, Wo du so ein Kloß im Hals kriegst, aber trotzdem grinsen musst dabei. Und genau so ein Moment war das. Und das sind halt dann wirklich ganz, ganz besondere Momente, ganz, ganz besondere Geschichten. Und ich persönlich glaube... Es gibt in viel mehr Unternehmen, als wir uns das alle überhaupt vorstellen können, diese besonderen Momente und diese besonderen Geschichten. Wie immer die aussehen mögen, Ja, dann braucht es nicht immer einen afghanischen Flüchtling, der drei Monate unterwegs war. Aber besondere Momente, besondere Geschichten, wo, wo, wo Menschen gemeinsam was, was Tolles auf die Beine gestellt haben, gibt es in so, so vielen Unternehmen und In genauso vielen Unternehmen schlummern diese Geschichten im Verborgenen, ohne dass sie nach draußen gebracht werden. Und das ist aus Mhm. meiner Sicht super schade.
1: Ja, mega. Auf jeden Fall alle, die zuhören, direkt aufschreiben, was ist der besondere Moment? ähm, Definitiv, wenn da solche Geschichten mal rauskommen. Es ist natürlich auch dann eine Sache, was man so ein bisschen durchmerkt, dass natürlich auch darüber hinausgeht, die Geschichten zu kommunizieren. Man muss natürlich auch als gerade als Geschäftsführer jetzt in einem Handwerksunternehmen auch dafür sorgen, dass eine Kultur da ist, die auch schöne Geschichten produziert. Das ist natürlich auch wieder so ein Thema, was wahrscheinlich jetzt weit darüber hinausgeht. Wir wollen uns ja um die Geschichten selbst kümmern. Aber da ist natürlich auch irgendwie wichtig, dass man dann natürlich dafür sorgt, dass ein schönes Team entsteht, dass dann ein gutes Gefüge ist und dass man vor allen Dingen den Mitarbeitern ja ordentlich Anerkennung mitgibt und Wertschätzung mitgibt, sodass eben überhaupt sowas möglich ist. Was jetzt sind wir bei, bei diesen ganzen ähm, ähm, Themen gewesen. Wie kann man das machen? Was läuft da gut? Und haben ein ähm, sehr gutes Beispiel gehört. Ähm, was sind denn so die Dinge, die so schief laufen oder die häufig schief laufen oder auch schief laufen können? Worauf man achten sollte, wenn man sowas macht? Beim
0: Geschichten erzählen meinst du jetzt? Ja. Puh, ganz ehrlich, müsste ich jetzt fast passen, weil ich... Es, es, ich glaube, es kann gar nicht so wahnsinnig viel schiefgehen. Ja, mein Gut, es kann natürlich in der Produktion was schiefgehen. Ja, wenn ich die Kamera falsch rumgehalten habe, das Mikrofon war nicht an oder sonst irgendwas. Aber ansonsten wäre ich da wirklich sehr, sehr schmerzbefreit, was, was dieses Thema angeht. Ähm, ich weiß, viele haben immer Angst, sie bekommen einen Shitstorm, wenn sie, wenn sie jetzt auf Social Media rausgehen. Ich persönlich hm. sage das immer, also wenn du in der Lage bist, einen Shitstorm zu erzeugen, dann hast du vorher ja. schon eine ganze Menge richtig gemacht, ja, weil wenn du auf Social Media anfängst und zwei Follower hast, äh, dann musst du schon kann. verdammt viel anstellen, um einen Shitstorm zu erzeugen, das wird dir nicht passieren. Also nimm es wirklich, nimm es wirklich locker. Mir fällt wirklich nix ein auf, auf deine Frage, was was, was kann jetzt alles schief gehen, außer dass ich halt vielleicht ein Video dreimal drehen muss, weil irgendwas nicht funktioniert hat, weil ich beim Posten auf den falschen Knopf gedrückt habe und dann habe ich es nur an mich gesendet und nicht an alle oder solche Dinge. Aber was das Geschichten erzählen angeht, ich glaube, da hat jeder, der Unternehmen führt, der, der der Mitarbeiter führt, auch ein Stück weit ein Gespür dafür, ist das jetzt eine Geschichte, die sich die sich gut zum Erzählen eignet oder oder eher nicht. Ja. Mhm. Und ich persönlich sage auch immer, ich habe in, in, in Seminaren zum Beispiel immer verschiedene Geschichtenformate, die ich den Leuten mitgebe und sage, also das sind sieben Formate, daraus mhm. könnt ihr Geschichten bilden. Und eine davon sind die Fehlergeschichten. Mhm. Oder oh, kriegen wir mal alle riesengroße Augen. Jetzt spinnt er völlig. Ja, wir können ja nichts <lacht> über Fehler erzählen. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, also ich sage dann, warum, warum nicht? Niemand glaubt, dass in einem Unternehmen wirklich alles immer komplett reibungslos passiert. Ähm, mhm. Ich mache immer noch eine Abstufung dazu. Also ich habe ja immer häufig Handwerker dabei. Also wenn wir einen Wohnblock fluten, ja, dann machen wir keinen Facebook Livestream dazu. Ja, und feiern unseren Fehler. So weit, <lacht> so weit geht es jetzt nicht. Aber wenn, wenn irgendwas mal nicht klappt oder wir haben uns mal irgendwas verschätzt, dann können wir doch trotzdem drüber kommunizieren und äh, können sagen, hey, wir haben das aber trotzdem so und so gelöst, weil das ist unsere Kultur etc. und so weiter. Persönliches mhm. Beispiel von mir, ich habe, wenn ich äh, Vorträge halte, gibt es immer Bonusunterlagen und äh, da werden dann immer so kleine Kärtchen auf den, auf den Stühlen verteilt. Und ich habe das mhm. jahrelang analog gemacht. Also das heißt, wenn du diese Bonusunterlagen haben wolltest, dann musstest du da ein Kreuzchen machen und sagen, ja, will ich. Und dann hast du es per E-Mail zugeschickt bekommen. Fand Mhm. ich total doof, ja, weil ich meine, das muss dann ausgewertet werden, das muss ich dann einer anschauen. Dann muss einer die E-Mail-Adresse identifizieren, weil viele halt so schreiben, dass es keiner lesen kann. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist doch doof, das machen wir jetzt wirklich digital, weil nervt ja einfach hab das auch groß gefeiert, ne? hab ein Stück weit auch ähm, gesagt, so, da haben wir jetzt einen neuen Prozess und äh, guckt mal, hier haben wir alles gemacht und dann konnte man einfach eine SMS senden mit einem Kennwort an eine bestimmte Nummer und hat das Ganze dann automatisch an die E-Mail-Adresse bekommen, die man da per SMS gesendet hat. Fand ich ehrlich gesagt viel besser, weil, ne? geht halt schneller. Äh, Problem war, wie ich das analog gemacht habe, hatte ich Eintragungsraten irgendwo zwischen 35 und, was weiß ich, 45 Prozent. Mhm. Äh, wie ich es digital gemacht habe, vielleicht 1 Prozent, wenn überhaupt. Die Leute wollten diesen Prozess nicht haben. Habe ich komplett falsch eingeschätzt. Und das habe ich dann auch zugegeben. Haben gesagt, passt auf mal Leute, ich muss euch jetzt mal was über die neuen Kärtchen erzählen. Wir schmeißen sie jetzt alle in den Müll, weil geht nicht. Ja? Und jetzt machen wir es halt wieder. Analog, so wie vorher auch, und jetzt geht's wieder. Ja? Mhm. Fehler, falsch eingeschätzt, ist keine Riesenkatastrophe. Aber ich habe den Leuten ein bisschen was erzählt, habe sie mitgenommen, ging auch mal was schief. Ähm, sie haben ein Stück weit ja, Einblick in mein Business bekommen. Okay, ja, hat er versucht, hat nicht geklappt, aber ansonsten ist er digital unterwegs. Also solche Dinge habe ich in dieser Geschichte den Leuten mitgegeben. Am Ende hm. des Tages war es aber ein Fehler. Ja? Falsch eingeschätzt, Karten gedruckt, ich weiß gar nicht, 3000 Stück oder was? Ja. <lacht> Und alle weggeschmissen, da geht nichts. Und ja. Also so, solche Dinge ähm, kann ich auch durchaus mal ähm, erzählen, obwohl es ein Fehler war.
1: Definitiv. Ja, absolut. Wahrscheinlich ist das auch so ein ähm, Instrument, wo man auch potenziellen Bewerbern auch einfach die Angst nehmen kann. Ne? Es ist ja auch häufig so, ich sag mal jetzt gerade im Azubi-Bereich, da ist es ja schon so, dass der, der Azubi dann erstmal eine Zeit lang zur Sau gemacht wird. Da, da baut sich dann vielleicht auch so eine Resistenz auf, dass man dann sagt, no, äh, wenn ich in die Firma gehe, dann, dann werde ich für jeden Fehler irgendwie zur Sau gemacht ähm, was ja häufig passiert, wenn man dann eben äh, authentisch erzählen kann, dass, dass Fehler anders behandelt werden im Unternehmen, dann ist es vielleicht auch ja eine Möglichkeit, die Leute zu sich zu holen, von sich zu überzeugen. Mega, wäre ich jetzt von, die, von mir aus auch nicht direkt drauf gekommen, zu sagen, okay, wir nutzen einfach mal die Fehler und spielen die als Stärke aus sozusagen. Ähm, mega cool. Wie, wie ähm, kriegt man die heraus? Also ist es auch, ich sag mal, du hattest, äh, um, um die Ja, um den besonderen Moment zu finden, die einfache Frage, die die Leute wahrscheinlich schon sehr viel zum Reden gebracht hat. Ähm, Machst du das genauso, um so eine Fehlergeschichte herauszufinden?
0: Da geht es gar nicht so sehr ums Herausfinden. Also bei diesen diesen Geschichtenformaten, es geht hauptsächlich darum, ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wenn man damit anfängt, also wir podcasten ja jetzt ja, ich habe meinen Podcast 2017 gestartet, ich steuere jetzt auf Folge 300 zu und ich hätte nie gedacht, dass man so viele Themen findet, über die man ständig sprechen kann, ja, jede Woche eine neue Folge, hätte ich nie gedacht, aber wenn man damit beginnt, dann kriegt man einen Blick dafür, das ist etwas, was sich schärft, das ist genauso wie ein Handwerk, das ich lerne, irgendwann gehen mir die Handgriffe halt leicht von der Hand, und wenn ich anfange, nach, nach Geschichten ja gar nicht mal unbedingt zu suchen, sondern wenn ich welche haben möchte, dann fängt irgendwann der Kopf an, ja, ein kleines Alarmzeichen zu geben. Ah, das wäre doch jetzt eine ne gute, ne gute Geschichte oder das könnte ich doch jetzt erzählen, das könnte die Leute doch äh, interessieren. Also, das habe ich jetzt bei fast allen äh, beobachtet, äh, die das wirklich von Null auf gestartet haben. Am Anfang ist es schwer. Aber wenn ich damit beginne, wenn ich mir vielleicht eine kleine Liste mache und immer wieder so ein paar Notizen, okay, das wäre was, das wäre was, das wäre was, dann fängt das an, sich irgendwann zu automatisieren und ich habe einfach einen Blick dafür, ähm, was, was kann ich jetzt erzählen, was was ist jetzt spannend.
1: Okay, das heißt, ist eine langfristige Sache, immer am besten äh, ja, Notiz-App oder Notizblock, je nachdem, wie man da drauf ist, wie man da drauf äh, dabei ist. haben, direkt aufschreiben. Okay, cool. Ähm, Hast du vielleicht eine, natürlich, wir wollen jetzt nicht, dass du dein ganzes, äh, den Seminar und alle Inhalte davon äh, preisgibst, ist klar, aber kannst ähm, kannst du vielleicht in ein so ein Geschichtenbeispiel reingehen für die Leute, die noch nicht dieses Gespür haben, weil sie es noch nicht in der Praxis haben, zu sagen, es gibt ja häufig, ähm, ich sag mal ganz generell bei Geschichten ist es ja so, hast am besten irgendwie einen spannenden Einstieg, wo es vielleicht jemanden gibt, der ein Problem hat, dann gibt es irgendwie einen Plot-Twist, wo das dann gelöst wird und wie das dann das Leben aussieht sozusagen. Also so eine hast du ein ähm, Geschichtenbeispiel, wo du so eine grobe Struktur mitgeben kannst, wo man sagen kann, okay, das, das könnte ich mal ausprobieren? Also von der
0: Struktur her, ich würde es mir gar nicht so wahnsinnig kompliziert machen. Ne? Es gibt ja ganze Bücher darüber, wie man eine Geschichte erzählt und was eine Geschichte alles haben muss. Ne? Den Held und den Absturz des Helden und den Mentor und, und die Heldenreise. Und also so kompliziert würde ich es mir in dem Fall gar nicht machen. Also ich gebe dir mal noch ein Geschichtenformat aus diesen sieben mit. Und da steckt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt drin, der in vielen Unternehmen meiner Meinung nach komplett vergessen wird. Das ist das Geschichtenformat Nummer eins. Das kommt immer als als erstes, wenn ich ich diese Liste aufmache. Und das ist die Mitarbeiterheldengeschichte. Also, da kommt jetzt auch der Held drin vor. Das hat jetzt aber nichts mit irgendwelchen Heldentaten im eigentlichen Sinne zu tun. Also, wir brauchen keine Schwerter und Drachen, die wir besiegen. ähm, Sondern jeder deiner Mitarbeiter und auch du, dein ganzes Unternehmen, ihr leistet einen Beitrag. Und das ist bitte etwas, was man mit Ausrufezeichen versehen sollte und was man sich als Unternehmer, als Unternehmerin auch mal fragen sollte. Was ist der Beitrag, den wir leisten? Warum ist es überhaupt wichtig, was wir da machen? Im Großen und Ganzen. So, jetzt kann einer sagen, hör mal, du Spinner. ja, Wir kommen, weil wir nach 30 Tagen Geld verdienen und wir machen das halt, weil wir das immer schon gemacht haben und wir könnten eigentlich auch was anderes machen. Ist uns eigentlich scheißegal. gut. Habe ich nichts gegen, alles prima. wird es mit spannenden Geschichten halt einfach so ein bisschen hakliger. Aber gut. Gehen wir mal davon aus, das ist bei vielen Leuten nicht so. Wirklich mal fragen, was ist, warum ist das denn wichtig? Und wenn man das mal verinnerlicht hat, dann findet man auch ganz viele Mitarbeiter-Heldengeschichten. Also, ich komme aus dem Dachdeckerhandwerk. Das habe ich 16 Jahre lang gemacht. So, und wenn da jetzt, was weiß ich, es hat geregnet drei Tage lang und ins Kinderzimmer von Klein Anna ist das Wasser reingelaufen und die Decke ist schon ganz feucht und die kann da nicht mehr richtig schlafen drin und was auch immer noch alles. Wir mussten den Eimer aufstellen und das ploppt immer so. Und jetzt sind meine beiden Mitarbeiter da gewesen, die haben das Problem gelöst, die haben gleich das Feuchte im Zimmer weggemacht und haben das neu gemacht und jetzt kann Klein Anna wieder schlafen, dann ist das eine Mitarbeiterheldengeschichte. Wir müssen sie nur erzählen. Das kommt jeden Tag x-fach in ganz vielen Unternehmen vor, wenn wir mal einen Fokus darauf haben, welchen Beitrag haben wir geleistet. Warum war das jetzt für Menschen wichtig? Warum haben wir deren Leben trockener, besser, schneller, glücklicher, spannender, was auch immer gemacht? Und wenn man das mal identifiziert hat und wenn es einem auch wichtig ist, wenn man sagt, hey, ist mir eigentlich scheißegal, ja, gut, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist bei den meisten nicht so. Und das mitnehmen, warum ist es wichtig, was ist der Beitrag und daraus machen wir dann die mitarbeiter wo Mitarbeiter diesen Beitrag leisten, ja, wo sie vielleicht noch eine Stunde länger draufgekloppt haben, damit es bei kleinen Anna jetzt auch wirklich nett ist und die heute Nacht auch in ihrem Zimmer schlafen kann, um dieses Beispiel nochmal aufzunehmen. Und das wirklich identifizieren, erzählen, in welcher Form auch immer, mit Bild, mit Video, mit Text, vollkommen egal, aber raus damit, damit das Unternehmen, der Beruf, die ganze Tätigkeit, Arbeit an sich aus diesem, wir kommen halt, machen unsere Arbeit, nach 30 Tagen kriegen wir Geld und dann wieder von vorne, dass das aus diesem Punkt rauskommt. Denn das ist es, was Arbeit wirklich ausmacht. Natürlich, ich arbeite auch, damit ich Geld verdiene. Aber mhm. das ist nicht der alleinige Fokus. Absolut. Und das ist bei den allermeisten auch nicht so. Wir, wir haben einfach nur keinen Blick dafür.
1: Absolut. Ja, okay. Also gezielt aufmerksam in den Alltag schauen und dann ja, schauen, was gibt es da für Geschichten, was haben wir bewirkt. Das gezielt nach außen tragen. Ja, und Definitiv äh, muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen trainieren, ein bisschen schauen, dass man den Blick dafür bekommt. Okay. Cool, ähm, dann vielleicht noch eine ähm, Abschlussfrage und zwar, ähm, was glaubst du, was so in, in nächster Zeit, worauf sollte man sich, wenn man jetzt Recruiter ist oder wenn man in, in, in Mitarbeiter für sein eigenes Unternehmen gewinnt, worauf sollte man ja achten in Zukunft, was glaubst du, was da kommt, ähm, worauf ja, man sich jetzt schon mal schlau machen könnte, ähm, um dann direkt vorne mit dabei zu sein? Aus meiner Sicht, mein klar, wir haben
0: immer mal wieder Dinge, wo man sagt, so, das ist jetzt, ich weiß nicht, was man bei dir im Podcast alles sagen darf, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ja? Mhm. Da haben wir Kannst jetzt das sagen. und da haben wir jetzt diesen neuen Funnel und dieses neue Tralala und so weiter. Mhm. Aus meiner Sicht verändert sich Mitarbeiter- und dazugewinnung nicht. Mhm. Warum nicht? Weil Mitarbeiter gewinnen Menschen gewinnen heißt. Und mhm. Menschen sind schon, ticken schon seit Jahrtausenden gleich. Ja, mhm. wir sind gleich gepolt in unseren Gehirnen, läuft, läuft das Gleiche ab. Und deswegen sage ich, der, der wichtigste Faktor in der Mitarbeiter- und der Zugegewinnung ist Persönlichkeit. Das mhm. ist das, was wir auf jeden Fall brauchen, was wir immer noch zu wenig einsetzen. Und ich persönlich glaube, der Kern von Mitarbeiter- und der Zugegewinnung bleibt online. Ja, also, mhm. dass wir eine, eine gute Karriereseite haben, dass, dass, wir, dass wir einen guten Anlaufpunkt im Netz haben. Aber ich glaube, dass sich das Aufmerksamkeit erzeugen wieder weiter aus dem Online-Bereich verabschiedet, weil da die Konzentration viel zu hoch ist. Viel zu viele Leute, die sagen, hey, das ist überhaupt nicht schwierig, überhaupt kein Thema. In sieben Tagen hast du 100 Bewerbungen auf dem Tisch. Ist aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, weil das ein langfristiger Prozess ist. Aber vielleicht habe ich die Meinung, bei manchen auch exklusiv. Ähm, Und irgendwann wird das immer schwieriger werden und deswegen wird es sich ein Stück weit wieder in Richtung offline verlagern, jetzt nicht in die Zeitung, sondern eben auch hier wieder zu individuellen, zu spannenden, zu aufmerksamkeitserzeugenden Lösungen. Der Kern wird online bleiben, das ist klar, aber da könnte es sein, dass wir bald eine Verschiebung haben. Mhm. Grundsätzlich bleibe ich aber bei der Aussage, es geht um Persönlichkeit, insbesondere bei kleinen, bei mittleren Unternehmen und das verändert sich nicht.
1: Okay, cool. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung da und vielen Dank fürs Interview, hat sehr viel Spaß gemacht Und und ich denke, ja, viele, die zuhören, die können einiges mitnehmen. Also, ja, vielen Dank dafür. Ich danke. Ciao. Das war die heutige Folge des Social Recruiting Insider Podcast. Du willst die Erkenntnisse direkt umsetzen? Dann schau jetzt unbedingt in die Shownotes dieser Podcast-Folge und erfahre, wie es für dich gelingt. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Anbietern. Bis zum nächsten Mal, deine Gastgeber Lukas und Christoph.